0: 但是不跪不要紧，这么一跪，出事儿了。从他怀里面掉出来个小玩意儿，明晃晃是闪闪发光。旁边人一看着之后，立时是面露惊恐之色。范伟老师一看说：“哎呦，这小玩意儿掉了！”直接把它捡起来揣进怀里，扭头就跑。别看这么多殿前武士打辅助。但是，一点都没有达到预期中想要的效果。钢之劲一个前冲，左右两个殿前武士两翼包抄，说三方面的进攻，你范老师如何抵挡？但是范老师一点没慌，一边后撤步，一边找准机会，直接一刀斩掉一个殿前武士的右手，直接回手一刀把另外一个殿前武士从左肩直接砍到右胯。最后是费了好鼻子劲，一下把两人拽开了。但是松手的同时，两个人应声倒地。只见两个人的腹部都深深的插着对方断掉的那一截太刀，有多深呢？说是深的，直没刀柄。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。啊、大家好，我是秋。啊，对，希望小晋。今天剑豪生死斗，狮子反敌，没错
0: 。但是在开始这个狮子反敌之前，我找了一首小小的定场诗来总结今天整个故事啊。这诗是怎么说的呢？山前没路，山后狼。狼鹿结拜在山岗，狼有难来鹿搭救，是鹿有难来狼躲藏。射箭乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友需谨慎，是千万莫交，
1: 无义狼。这首诗能结合着今天的这个漫画来讲是吧？没错，其实说白了，听懂了前面这首诗，今天
0: 这故事听得就非常清晰透彻了。那咱们闲言少叙，直接开始今天的狮子反敌。嗯，在之前的故事中，我也说了，为了方便咱们听众收听的听感更好一些，我没有按照说是御前适合正常的顺序来讲这个故事。而这场御前适合正常，它是第五场。对于台下的观众来说，在这场比斗之前，场上可谓是状况频发，因为。正常说，每打一把活下来一个，每打一把活下来一个啊！现在已经有双死的情况了
1: ，就已经出现过了
0: 。对你像什么风车十字打，这就已经双死了。嗯，而且与这场比斗无关的，已经有两名女性自杀了，还有一名女性被暗杀了。阿玉嘛，那个对啊，暗杀这个就是千家小姐。嗯，也有说蛤蟆这样的。就是喊完名字之后没有上场的呀，乱七八糟的。反正这场比斗精彩呢，也谈不上精彩，因为人们一开始对他预期特别特别高，而这场比斗基本上就是一刀结束这那的。但是要说他不精彩，他总有那些出乎观众意料的点在上面啊。而本场狮子反敌也不例外，一开始这个裁判就开始喊了：“东方。”来自鹤岗的顺之助朋友
1: ，东北的朋友，
0: 对，东北的朋友，开玩笑，他是名字叫鹤岗顺之助，喊完名字之后，顺之助没上来，人呢？是啊，人呢？算了，先不喊他了。西方深田刚之进，也没人搭茬啊啊！不应当啊，为什么？因为这两个人在本场御前试合里面算得上是最积极的两个人了。他俩有仇。是啊，他们这么积极，应该不存在临阵脱逃这种可能性。那现在唯独有一个什么可能呢？就是说他俩跟那个丸之助一样，在任意一个地方突然出现啊！但是这也不合适啊，毕竟那一场还有修三郎提前在上面站着呢。这下两个人一个都没来
1: ，变魔术吗
0: ？是啊，台底下就开始交头接耳了啊！兄弟，不能是跑了吧？跑了得退票啊，这是干嘛呀？叽叽喳喳，叽叽喳喳,喳，下面就开始越来越喧闹了。中长大人脸拉下来了，这么盛大的一场比武，从这儿跟我开玩乐呢？愚弄我？是啊，三只儿，你给我过来！老家臣三只大人过去，哎，中长大人，别叫我中长大人了，你这要干嘛呀？给你交代这么点任务，你都办不好，人呢？哎呦，中长大人。已经派人去找了，您稍安勿躁，稍安勿躁。你还是没好好找，你要好好找的话，你怎么现在还从这儿坐着呢？哎呦，大人，我我也去，我也去。咱说这个三针大人，这个时候应该已经六七十了啊，拄着拐杖，颤颤悠悠的就开始往外面跑。但是这时候有一个问题啊，说这一场的人没了，咱叫下一场的人上前顶上呗，不至于有冷场的尴尬情况啊。啊但是这个不行。为什么呀？因为这场比赛是一整天内进行的，它分上下午，上午开始比赛，下午那几场的剑试，这个时候不许进城啊、哦，还在城外呢。这个时候，什么殿前的武士、看门的侍卫啊，就已经乱了套了，就找这两个人到底去哪儿了。找着找着，就听远处一阵叫骂之声，然后乒乒乓乓，乒乒乓乓，定睛观瞧，这俩不是外人。一个是鹤岗顺之助，一个是深田刚之进，两个人已经
1: 打上了，还没开始就打上了
0: 。对，而且打的是非常精彩，已经是血染征袍透甲红了，都挂彩了呗。对，三只大人一看这情景，那还得了？说这要是从场下死一个，一会儿怎么比啊？是啊，赶紧开始喊说顺
1: 住助，住手！顺住，
0: 三只大人，你先让他停，你先让他停。说冈之进住手！说住不了手，我一住手就砍死我了啊！谁也没停下，两个人就边打边追，边打边跑，就奔着御前适合那个场地去了。但是咱要说顺之助这个时候啊，他还有一丝理智呢。说冈之进，别闹了啊！咱们一会儿要打，不差这一小会儿了。咱们到御前适合的比武场上再打。冈之进，你少废话！没辙了。这个时候，三只大人没上去拦呢，就赶紧派那些什么殿前武士过去，说赶紧将两人拿下，给他压到场上，死也给我死在比武场上面。两旁的侍卫啊，一字排开，形成人肉路障。这个时候，刚之进急了，都给我上！今天谁要敢拦我，甭管你是什么殿前的武士，你是什么朝中的重臣，我是一刀一个管杀，我可不管埋
1: 。啊，谁都不能拦我！
0: 对。一看到这种情况，那殿前武士一个个,个腿肚子都转筋，真害怕呀！你要说一个平头老百姓，那杀红眼了，一般人还靠不进前呢。这是谁呀？这是殿前的高手啊！这是谁敢拦他呀？想活命的全都闪开两侧，而顺之柱呢，也没有说一看见这个钢之劲这么厉害，就已经吓得大脑混乱了。嗯而是有点戏耍的韵味，他引着这个钢之劲，一点一点跑，一点点打，慢慢慢慢，他可就打到比武场上了。
1: 放风筝
0: ，对，两个人上来乒乓就开始打，台底下观众都愣了，谁是谁呀？什么东方希望，我看俩人现在从这块滚大街呢。这个时候，中场脸都别说黑了，脸都绿了。本场裁判坐不住了，直接拍案而起，说：“两个莽夫，给我住手！”你们看不到中长大人还在这儿了吗？这个裁判呢，本想借着自己的气势去压住这两个人，嗯，但是没想到这两个人谁也没搭理他，因为二人此时眼中已经看不见旁人了。什么中长啊，什么三只啊，就这会儿天皇来了，他俩也得先杀一个，
1: 杀之而后快
0: 。没错，嗯，这导致这个裁判把自己架在那儿了。他什么身份？他什么地位啊？这两个人谁也没把他的话当成话。现在别管别人，他下不来台了。趁着两个人拉开架势的时候，一咬牙，心一横，握着自己的佩刀就要往前冲。刚冲没两步，捧藏就摔在那儿了。咋的了？三针大人用那拐杖，哎，给他下一脚绊儿
1: ，下一绊子
0: 。对，这是为啥呀？裁判大人。他们两个人都打到这种程度了，您上去，就是送人头。哼，看着吧，反正总有一个要死，活下来的那个自然是胜者。中长大人，您说呢？中长大人，闭嘴，闭嘴，我好好看你别，别别说话了。刚才那事没原谅你呢。哼，待着去。但是这个时候啊，可能大家就一头雾水了，说这俩人什么深仇大恨呢？是啊，就这么一会儿都忍不了了。你说伊良子他们俩仇恨大吧，你说替元跟蛤蟆杀了自己亲兄弟了，这仇恨大吧，这些人都能等一等，那这俩人之间到底有什么故事呢？其实这俩人吧，他们本来不是仇人，好哥们儿，对他们俩是盟兄弟儿。两个人从小三四岁的时候。就一块玩儿，一块玩儿，一块长起来的。而且后来拜在同一个师傅门下，拜在了一刀流日向半兵卫门下。两个人打小形影不离。今天哎，我厉害一点；明天哎，我必须赶上你。相互是相互的好友，同时又是彼此的宿敌。就好比是那个漩涡鸣人，跟那个宇智波佐助，对，深深的羁绊从中间呢。嗯。但是两个人感情如此之深，怎么就反
1: 目成仇了呢？话说那年时期，对
0: ，<笑>在那年时期的盛夏，他们这个道场组织了一场每年都会有的一个市展大会，披草席，没错。但是这个市展大会披这个草席啊，跟咱们看那个什么断刀大赛啊，或者看那些什么日本武士啊剑道啊，他们拼草席不一样。它这个草席啊，要比那种草席更粗更长，长呢是三尺二寸，直径呢是五寸。而这些不要紧，他们披这个的时候是两个为一组的这种皮，把两个绑在一块儿啊、哦。而且不单是草席，它中间还插着一根当年新长成的青竹哦，增加难度，没错。而且砍之前还得把草席整个浸湿哦。寝室了就认了是吧？对呀、啊，他更不好劈砍了。台底下那些小学生们看着说：“哎呀，这个戴师傅，哎，真不错。哎呀，那个大师兄也挺厉害。”一个个就从底下交头接耳说：“哎呦，他们这剑技，咱们什么时候能赶上啊？哎呦，这真是一般人劈不了。哎呦，惊为天人！”在这些小徒弟们轮流吹彩虹屁的时候，有一个人站出来了，说：“嗨，也就这么回事儿，你们看着我上去，我给你们劈一个看看，这人是谁呢？一听这个说话，这个语气，一结合他这个性格，没错，这个人是深田刚之进。拿过自己的武士刀，走上台来，摆开架势，大喝一声：“喝！”吧啷，席子劈开了吗？席子劈开了，但是由于里面插着那个青竹呢，他这个挥砍的劲儿太大了，直接把自己这个刀给崩了。断了，一分为二啊！台底有几个小孩忍不住就噗嗤笑出声了。那这个深田这个时候更难受了，说我哎呦，我刚吹完牛逼，我这现在我就啪啪打脸。我得了，把刀一扔下台了，回座儿去了。嗯，但是看着自己的好兄弟出这么大丑了，这个鹤岗的顺治柱啊，仗义劲儿上来了。<笑>我今天我得替我好兄弟把这面子找回来。上台之后。大喝一声说：“嗨！应声草席一分为二，非常的干净利落。台底的这些小学生们忍不住又夸了，说：“哎呦，师兄还得是师兄劈的真好，哎，真不错！”咔咔鼓掌。你要说放在平时，这些掌声没什么，但是这掌声要是放在这个深田刚之进刚出完丑的时候听，那是格外的刺耳啊。嗯，而其他的不要紧，最可怕的是。捧杀，谁捧杀了？可能台底下这些观众不认为自己捧、啊，也没认为想坑谁害谁。但是这个顺之柱啊，一听到台下这些掌声啊，这那的，忍不住回头跟刚之进说了一句话：“兄弟，批东西你得这么批才行。哦”哎呦，可能他这是一个善意的小提醒啊。毕竟其实这个顺之柱和刚之进，他们俩人心里都明白。这次刚之进的刀之所以崩了啊，其实不怪刚之进。这个顺之助要是拿他那把刀，说不定也是一样的下场。因为他们两个人的刀本身锻造工艺不同，这个刚之进是输在自己这把刀上了。他这个刀啊，不是普通制作工艺的刀，他这个刀叫烧刃，制作工艺是属于那种覆土包钢。这种刀呢，和普通刀有什么区别呀、啊？软。不是软脆，也不是脆，它是比正常的刀要宽要长啊、哦，而且刀上那个花纹要更华丽一些哦。它本身是那种配刀，就是象征什么身份地位，没人想着真拿它去拼杀去。只不过今天这个气氛化感化给它架到这儿了，他想都没想拿着就劈去了，结果才出这么大的丑。嗯，其实要真说实力，顺之助。冈之进两个人不相上下，他们俩分别被誉为日向半兵卫手下的龙，一个是虎，嚯、哦，龙兄虎弟，没有说谁比谁厉害太多
1: ，就是这回是出在刀上的事儿，没错，那这个冈之进这心里就刺挠呗。
0: 是啊，明知道是这个刀的问题，你现在给我整这一出，你让我脸可丢大了
1: 。你还说那话？是啊，
0: 你这真是你，我没法从这儿待
1: 了。啊，讥讽我？嗯，那要搁之前，按他俩这关系也不当回事儿。之前俩
0: 人就是那种损友，就今天我骂你一句，哎，明天你抽冷子当给我来一脚，打打闹闹，嘻嘻哈哈，什么事儿都没有。啊
1: ，就因为今儿这场合。对，刚之进就不开心了。是啊，记下了
0: 。这个时候就能看出来，两个人他们这个心理是不一样的。顺之柱认为，咱们俩是兄弟，今天我成了，你没成，我一逗你，咱俩咯咯一乐，啥事儿没有、啊。而刚之进是怎么想的呢？咱俩可是兄弟啊，平时私底下咱们怎么打怎么闹都好，你在别人的面前，你可得给兄弟我留点面子呀。你一点面子不给我，你是没把我当兄弟眼。是啊，于是仇恨的种子就在心中慢慢的
1: 萌芽了。这是十七岁那年产生了仇恨。对，小的分歧引发了大的恶果，到最后这个御前是和
0: 。对，但绝对不可能因为这么一件小事儿就导致说两边人已经成了这种状态了。对，而真正的大事儿是什么呢？这个刚之进的父亲。去世了，哦，这本来是一件悲伤的事情，但是又不是全然那么悲伤。可以继承家业了呀？是啊，这个刚进一下就成家主了呀？对，一下有了家里面道馆了，继承了父亲的官职了。那有了官职，这个仕途上面就还不错；有了自己的道场，这个事业上面也还不错。那仕途和事业都有了，差个什么呀？差个爱情啊！这个时候，这个刚之进的小叔就过来了：“大侄儿啊，你也不小了，而且你现在作为深田家的这个主事人，你该结婚了。你有没有什么心上的姑娘啊？说出来，叔叔我去给你提亲去。但是你要没有也不要紧，我给你介绍啊，你看看什么，咱们村西头那个铁锤姑娘。”村东头那个王二麻子小姐都不错。一听这话，耿直杰，哎，别家叔，我有心上人了。而这个心上人呢，您也认识，就是山冈市太郎大人家的千金阿和小姐、哎。小叔一听，嗯，真不错
1: ，还是你有眼光
0: 。对啊，你太有眼光了。这个阿和小姐呀，咱们两家门当户对，你们俩从小长起来，青梅竹马。而且我从小看着这个阿和长大，他这姑娘真不错，你小子可以，叔叔我给你提亲去，不去了去了，刚直进，真好，各种损风损水，啊、损损财神，<笑>我不会说，就是顺风顺水顺财神，但是开心的日子你喜极，他就要而泣了啊，怎么说呢？那个叫什么来着？哎呦
1: ，叫乐极生悲
0: 。对，哎，乐极生悲要来了啊！过了四五天，他这个小叔啊，皱着眉头就来他家了。呃，阿、啊、进呢，有个坏消息和一个坏消息，你想先听哪个呀？啊，那我就别选了，我先听坏消息吧。哦、啊，第一个坏消息是什么呢？阿和小姐已经口头答应别人了。啊！答应别人了，是这是第一个坏消息。第二个坏消息呢，就是叔叔我，我对不起你。您还有什么对不起我的事儿啊？那天从你家走了之后，叔叔我一高兴是喝了一顿大酒。等再一醒，昨天我去提亲的时候，结果人家告诉我说，前天这个阿和小姐已经口头答应你哥们了。但是你也别太难过。你想啊，这个顺之助和你，你俩是烧黄纸的兄弟。这阿和小姐要是真跟他在一起之后，长兄如父是老嫂比母，他虽然做不成你的媳妇儿，但是可以做你的小妈啊！操！冈之进一听这就已经不是人话了，叔叔。刚之进当时心里怎么想的呢？其实啊，他说跟这个阿和小姐提亲，有这么一折。首先是什么呢？首先是他俩一块儿长起来，这个刚之劲有点喜欢这个阿和小姐，但是可不是非他不娶那种程度，别人也行嗯、啊。再一个说那个铁锤姑娘王二麻子小姐是真不太行，于是他叔叔这么一问他，他他脱口而出说阿和小姐，阿和小姐要是真答应别人了，他也不是不讲理的人，他就成人之美呗。但是嫁谁都可以，唯独不能嫁鹤岗的顺之助，<笑>因为他跟鹤岗顺之助这会儿已经有一些嫌隙了。他说：“怎么能有这么巧的事儿呢？一定是顺之助这小子知道我暗恋阿和小姐，他才提前去提亲的，故意恶心我呢。”嗯
1: ，搞针对
0: 。是啊，你这太不像话了。于是当即下定决心，直接给他小叔跪下了。小叔，我。非阿和小姐不娶，小叔，您作为长辈，您多费心，麻烦您常往这个山刚家跑一跑，多去说几次。您作为一个媒人嘛，媒人媒人两头说和，不为挣钱，只为吃喝。这事儿您谈成了之后，侄子我必有重谢。对，再说没结婚的嘛，
1: 是啊，这口头答应
0: 你这别说没结婚了，你这连订婚也不算呢。对，我还是有希望的。
1: 我在努努力。
0: 对，叔叔您多去，您也帮我打打助攻。嗯，他叔叔这一听说，哎呦，我这侄子不光武艺好，啊、人性好
1: ，真是痴情种啊！又高兴了
0: ，又开心了，说没问题，贤侄，这件事儿包在叔叔身上
1: 。那喝酒去了又，又又喝酒又，<笑>太开心
0: 了。<笑>然后一个月之后，又愁眉苦脸的过来了，说：“哎
1: ，侄子，这事儿真不成啊？
0: 为什么呀？”下个月结婚了，这回订婚
1: 了，我又给耽搁了，我又给耽搁了，我就没把你说的话放心上，我
0: 对不起你呀、啊，侄子。<笑>刚入境那会儿，想杀人的心都有了。天底下怎么可能有这么巧的事儿呢？就是顺之助，你丫恶心我！从此以后，我与你割袍断义，是恩断义绝。这个时候，旁人也开始说闲话了。要说之前大家都注重什么呀？说注重这哥俩感情怎么怎么好，然后武艺怎么怎么高，互相扶持、互相帮助，达到一个什么样的高度？但是自打这两个人开始交流比较少了以后，就开始传了。哎呦，这俩人闹掰了吧？哎呦，可只是闹掰呢？我听说都已经什么夺妻之恨的这个高度了嗯，那到底是谁不地道啊？哎呦，你不知道那个刚之进跟阿和小姐青梅竹马、啊，这个顺之助操蛋！哎呦，说哎，可不是这样，人家顺之助好好结婚，这个刚之进小心眼子，哎呦，他不行。这闲话算是窜起来了，这是日本历史上最早的一批键盘侠就应运而生了。不怕有心之人恶意揣测，最怕无心听着把他当回事儿了。这事儿传到顺之柱的耳朵里面，顺之柱心想：“哎呀，空穴来风，无稽之谈。我行得端，坐得正，刚之进是我好兄弟，这事儿不可能。”但是同样的话传到刚之进耳朵里面，变味儿了。这些人是从哪儿知道这些小道消息的呢？不会，我从这儿一个劲儿的忍让，一个人大度，这个顺之柱才是幕后主使吧？那既然都已经这样了。你当哥哥的不仁义，当弟弟的，那我也就别让着你了。之后再有人从底下传这闲话，高仁军说：“没错，我就是跟顺治柱闹掰了，我俩不共戴天的仇恨。从此以后，我就没他这个哥哥了。我们俩各走各的。话虽这么说，但是两个兄弟从小长到大，他不可能说因为一句话彻底闹掰了呀。只不过就是不怎么联系了。”但是说这个普天之下呀，无巧不成书。这个顺之助本来无意去冒犯这个刚之进，这刚之进也不想刻意去找顺之助的茬。但是有这么一件事儿，彻底点燃了两个兄弟之间的战争。这个顺之助不是跟阿和小姐他俩结婚了吗？是。那这个刚之进说是什么？哎，我大度，我没事儿。但是其实。背地里面自己一个人的时候也闹心，于是这个人呢，他每天沉迷于酒色，没事的时候就往那些烟花柳巷里面去啊。久而久之，他又看上了一个姑娘，这姑娘就是一个酒馆老板的闺女，千代小姐。这个刚之进呢，自从看上了这个千代小姐之后，觊觎她的美色，说：“哎呦。”怎么有这么好看的姑娘啊？国色天香，从那儿一站着，什么也不用干，就给人一种楚楚可怜的感觉。我一定要给这姑娘得着。直到有一次，这刚之进从小酒馆里面喝多了以后，就开始出言调戏人家姑娘了：“我姑娘，你得过来，你得坐在我旁边的干活，咱们两个密西密西喝酒的干活。”人家千代小姐一看着，哎呦，这大酒鬼腰里面还揣着刀，几个兄弟个个阶级不低，不是我这种人招惹得起的。于是乎，找了个理由，借口出门就颠儿了。冈之进不干了，哎呦，小娘子，我请你过来跟我喝酒，你就这么搪塞我，扭头就跑？那今天你还真就跑不了！这冈之进直接站起来。出门就追，说这两个人呢是一个跑一个追，千代小姐注定是插翅难飞。为什么呀？因为千代小姐迷迷糊糊穿大街绕小巷，就走到了这么一个死胡同
1: 。哼，又是死胡同
0: ，又是死胡同。千代小姐一步一步后退，刚之进步步紧逼。大没，不可以，我们两个人要保持纯洁的关系。干儿姐，没事啊。咱们今天就把这个关系升华一下，两个人就互相推辞推辞，以一个猎物和一个狩猎者的姿态，在上演一处拉锯战。但是烟花柳巷之地嘛，突然传来一阵歌声，这歌声什么样的呢？就是嘚隆咚哩根哩根隆，升天说话力太差，不该调戏我们好人家，好人家。待人家不该谢茶海棠花，扭扭你多俊雅。啊，这得唱，说，哎呦，你这穿的这么漂亮，打扮的这么妖艳，你就是在勾引我。来吧，千代小姐，你就从了我吧。就在这个刚之进往前准备来一个饿虎扑食的时候，一下，诶、哎，让人拽着衣服领子了啊，直接呼。给他摔了一个大马趴
1: ，应该是蹬一个大屁墩儿。
0: 哎，对，蹬一个大屁
1: 墩儿。<笑>说来
0: 人是谁呢？顺之助，嘛呀，兄弟，怎么哪儿都有你呢？你要干嘛呀，爹爹，别说这话，哥哥我追你一路了，我是来救你的，救我，我我这现在美着呢，用得着你救吗？你就赶紧，你该去哪儿去哪儿，你别耽误我事儿，你就是救了我了。此言差矣。刚才我也在酒馆里面，你为什么没看着我呀？因为我在包间呢。我一个人为什么要做包间呢？因为我今天是跟伊田大人一起从那儿喝酒吃饭呢。你刚才调戏人家老板的闺女，伊田大人可全都听见了。现在他让我把千代小姐原封不动的带回去。我刚才要不拦着你的一下啊，你这可是掉脑袋的罪过。兄弟，醒醒酒，回家吧。这话一出来，冈之进的酒劲立时就醒了。官大一级压死人呢。这个伊田大人，虽然没有三之大人那么位高权重，但是在藩里面也是有实权的，而且为人品行端正、刚正不阿这么一个人。他今天既然说了要把千代小姐完完整整带回去，那我冈之进识时务者为俊杰，我就。颠了，撤！对，好汉不吃眼前亏。千代小姐一得救，直接整个人扎进顺之助的怀里面，哭的那叫一个梨花带雨啊！感谢顺之助大人，今天要不是您来搭救我、啊，小女子恐怕我就守不住这个贞洁牌坊了。为什么这么说呀、啊？因为刚之进他们去的晚，这个千代小姐一直从酒店里面帮着干活吗？他知道今天这个顺之助是跟他朋友来的，所谓伊田大人，全都是顺之助编出来的、哦
1: ，吓唬他呢
0: 。没错，给他唬住了还。哎，但是真好使了啊！于是这个千代小姐是千恩万谢，就跟着顺之助一块儿回酒馆了。但是咱可得说呀，这个天底下，他没有只能包住火的，就没有那不透风的墙。这件事儿呢，很快也在周边传开了。刚之进呢，自然也知道自己又一次的被这个顺之柱给耍了。说小子，真狠，真是我的好哥哥。我喜欢阿和小姐，你就得把阿和小姐娶做你的妻子。我又看上千代小姐了，你跟我玩这么一出英雄救美，又把她纳成小妾了，你太厉害了。你是真不把我当兄弟啊！行了，以后咱们哥俩没得处了，这回彻底就是仇人
1: ，又激化了这个仇恨
0: ，已经激化的不能再激化了。但是呢，两个人并没有说一时之间立刻打作一团，杀僵成一片，因为毕竟在这个郡和城里面，他是严禁私斗的，而他们两个说公开的，我向你挑战，那得上表。上面如果不批准、不同意的话，也不能打
1: 。那怎么办？忍着呗
0: ，忍着呗。说不定时间可以抚平一切。时间一晃，来到了一年之后。这一年呢，两个人相互忍让、相互容忍，也没发生什么大事只不过这一年，番里面来了一个流浪武士，来了一个浪人。没错
1: ，这是谁呢
0: ？这个人呢，名叫范伟石兵卫。为了大家方便记忆，咱们就叫他范伟老师。啊，这个范伟老师就来到了浚河城之中
1: 。那话怎么说来那个聊华北地区，啊，打遍天下无敌手。
0: 对，本市有几场硬仗也是我范大人主打的。<笑>但是这句话你没说错，这个人在浚河城附近的那些州县里面，可谓是打遍天下无敌手，厉害没？太厉害了！而且这次一进郡河城，第一件事儿去找当地的一个退下来的重臣。这个重臣呢是老鸟居士，名叫土左手。咱说的一进城就去找土左手大人干嘛呢？他怀揣着一封推荐信，要土左手大人把自己引荐给中长，想靠自己一身好武艺换取功名利禄，找工作。对，啊土多手一听有这好事儿，我引荐了你。你要是真得中长大人的宠，其实变相来说是我帮了我自己吗？我也有面对啊，于是就把这个范伟老师推荐给了中长大人。中长大人是一个什么样的人呢？他其实某种程度上来说，他是一个用人不疑，疑人不用这么一个人。西才，对，就别管你之前什么浪人呢，你之前是罪犯呢，只要你有好武艺。我就给你高官厚禄，那就得
1: 试试他呗
0: ，得试试，找来几位好手，分别是谁呢？分别是怨流的高手相目九藏，在范伟老师手底下没走过两回合就败了啊、哦，还有一个是信阴流的高手叫出渊平次郎，让这个范伟老师打的现在还没出院呢
1: ，不愧是华北第一狠人
0: ，是啊。中场大人一看，说：“哎呦，好武艺，不得了！”旁边的秋三郎啊，还有这个日向半兵卫啊，都表示非常赞同。而且秋三郎说了：“说这种武艺就不应该是道馆之内流传的武艺。如果说他这个武艺上战场之后，绝对是要比刚才展现出来的强个十倍二十倍吧
1: 。就拿起武器啊，真刀真枪还比现在强。”
0: 那强太多了啊！中长大人一听，那还得了？这是个珍宝啊！我得好好把这个奇珍异兽供养起来。来人呐，把他跟那个猿魔安排到隔壁去。这都是我的好宝贝呀，啊，范老师，别去别，大人，给我个多少多少担的俸禄就行，我就不跟那个猿魔做邻居了。但这个时候，中长大人他虽然说是冷酷无情、比较嗜血的这么一个人。但他可不是傻子呀！说那范老师，你师承自哪儿啊？嗨，大人，小的我没有师承，没有师承你能这么厉害？大人，实不相瞒，小的我之前是从军打仗的，而且在早些年间还跟您家的家主有过一场战争，但是很遗憾，我部所有将士无一幸免，只有我苟活于
1: 世。哦，之前跟中长他们家打过仗，对，是敌
0: 人，没错。但是中长这时候很高兴啊，说：“好好好，
1: 有魄力
0: 。对你敢告诉我真话，那习得好武艺，货卖帝王家，你本身有这个本事，那我必然是赏识你的才华。来人呐，封什么殿前武士，封什么这个这个剑术之劳，那个那个武术师傅。封完了之后。”那范伟老师自然是要跪下谢恩的呀，嗯，但是不跪不要紧，这么一跪出事儿了啊！从他怀里面掉出来个小玩意儿，明晃晃是闪闪发光，旁边人一看着之后，立时是面露惊恐之色。范伟老师一看说：“哎呦，这小玩意儿掉了！”直接把它捡起来揣进怀里，扭头就跑。但是已经被替元修三郎给拦下来了，小子。你可没说实话，他这身份不一般呗，非常不一般，因为他是一个有信仰的人。哦，他掉下来是什么呢？是一个十字架，基督教。没错，他是信基督的啊、哦。但是在当时那个时代背景下，基督教在日本是明令禁止的一个教派，就是所有人不许信这个，信这个人被称之为切之丹啊、哦。就如果你信这个。那你就该死！这个时候，从旁边颤颤悠悠的走过来一位老武士：“小子，你可不叫范伟呀，说出你的真名姓。”马大帅，哦，对，是我，肯定不叫马大帅啊。他这个范伟老师的真名姓叫范村九郎卫门。为什么说这个老武士一眼就看出来了呢？因为当年。这个九郎卫门，他们这一支儿就是跟这个老武士正面交锋上的
1: 啊，战、哦、场上碰上过
0: ，没错。而且之前这个范老师说的不假，他们这个部族整个就剩他一个人苟活了。但是并不像他之前所说的，说是因为什么藩镇割据啊，两边打，是因为他们这一支儿全都信基督教。
1: 哦，被人诛杀呀
0: ？对，是实在没辙了就。起兵造反，结果没反了，剩的一个人就跑了，跑了，跑了就没打过。对，中常大人一听说这还得了，拿下，当着我的面都不说实话，拿下，砍。这个时候范老师也不怂啊，我马德帅，辽北地区著名狠人啊，我现在就是再落魄，你可别拿豆包不当干粮，我是不会引鸩受禄的，真有本事。来砍下我的项上人头，那些殿前武士肯定不虚的呀，因为此时刻的这个范老师已经五十多岁了啊！殿、哦、前武士一个个龙精虎猛的二十啷当岁小伙子，而且人多呀，十个二十个呢，直接举刀就砍。但是不曾想啊，这个范老师确实是狠人，砍他们如同斩瓜切菜一样。一路畅通无 阻， 就跑到庭院里了。眼看着翻墙就要 走， 这个时候日向说话 了：“ (笑)说决定是你 了， 去 吧， 钢之 进。” 钢之进得 令， 举刀前 冲， 跟这个范老师战作一团。钢之进年 轻， 而且剑术也不一 般， 但是输在哪儿 呢？ 输在他没有上过战 场， 他练的是武 艺， 杀人这方面他还真不行。范老师，别看年纪大，体力跟不上，他从战场上从死人堆那边爬出来的这么一个人，你刚之进，你要敢露一个破绽，我就敢给你囊死。两个人这么一纠缠，可是生生打了一个多小时啊
1: ！我难解难分呗
0: 。是啊，而且这过程中，旁边殿前武士还在给这个刚之进打辅助
1: ，一块上
0: 。对，一起上，哦、已经不管一切代价，必须今天得诛杀范老师。别看这么多殿前武士打辅助，但是一点都没有达到预期中想要的效果。刚之进一个前冲，左右两个殿前武士两翼包抄，说三方面的进攻，你范老师如何抵挡
1: ？双拳难敌四手
0: 。是啊，但是范老师一点没慌。一边后撤步，一边找准机会，直接一刀斩掉一个殿前武士的右手，直接回手一刀，把另外一个殿前武士从左肩直接砍到右胯、哦，直接左右两翼都已经没有了攻势了，
1: 瞬间被秒
0: 了。对
1: ，这叫什么？三打一还被反杀两个，
0: 没错呀！会不会玩，举刀一挡，就在他侧步左移的间隙，还能在踢缸之间一脚，嚯、哦！姜还是老的辣。不光够辣，还够呛，哼！这一下把刚之进他们这边的势头也给压下去了。但是范老师本身体力消耗也太大了，两边人一时刻竟然没有一方敢贸然进攻，怂了也不是怂了，都没有蓝
1: 了哦，就从这儿换技能呢，等 C D， 我在等 C D， 对但，你在等什么
0: ？但就在两边都等 C D 的时候，这个灵魂的问题出现了，你在等什么呀？只见这时候，侧边闪出来一个白袍小将，大喊：“泽人，你砍发包！哐嚓一刀，范老师还来不及闪躲呢，直接一刀直插左胸，刀这么一转，可就直接把心给剜下来
1: 了啊！此人正是
0: 顺之助
1: ，好嘛！那钢之近这一看，我操
0: ，钢之近都血贯瞳仁，都炸膛了，枪子都要气炸了。我他妈打了一个多小时，你过来抢人头来了，人头走
1: ，功劳都归你了
0: 。是啊，但是这个时候就要说到这个中长大人了啊。你说刚之进从这儿打生打死打了一个多小时，就因为最后这个范老师是被顺之柱拿下的，不但没有一点说，哎呦，小刚啊，辛苦你了，赶紧回去好好休息，好好养伤。没有，反倒是当着这个刚之进的面大肆的赞扬这个顺之柱。哎呦，年轻人真不错，好身手，说一下就把他给秒了。你比那些死了殿前武士这那的强太多了
1: 。这刚之进他没有功劳也有苦劳啊
0: 。是啊，但是中长大人不看重过程，只注重结果。刚之进这个气呀、啊，你抢我女人，你还毁我仕途，你要干什么？咱俩一龙一虎，本身说是龙兄虎弟一块助咱们门派发扬光大。现在你是摆明了要跟我来上这么一场龙虎斗啊？行 ，OK， 之前不是没理由吗？那这回说什么我也得跟你打生打死。于是频频的向他们师傅也好啊，像修三郎啊，像三只大人呢，发出这个比斗的请求，说我一定要跟我这个师兄跟这个顺之助来一场生死斗。他师傅都惊了啊？为什么呀？有什么深仇大恨呢？一定要打生打死的，说没意义啊！你们哥俩好好处，处不好，你从自己身上找问题。就这种频频的打压，频频的不被理解，就使得这个刚之刃此时的内心已经极度的扭曲了。但是这个时候，他们师傅还能借着说什么“一日为师，终身为父”的这个名义来压制他。最后一件事儿，使得双方都走上了。御前适合的比武场，又是一年花好月圆啊！到了这个浚河城的一个花季大典了，开那个年会了。对，就跟之前庙会，对对对、啊，就是一个庙会。庙会之上，这个刚志进也是跟着同僚们一起说，喝点酒啊，嘻嘻哈哈啊，缓解一下自己苦闷的情绪。上一秒还有说有笑呢，下一秒人家一侧头，哎。刚之进呢？一回头看，刚之进站在原地，血贯瞳仁，两个眼睛瞪得滴溜圆，通红通红的，是脖子上青筋四起，右手握着刀，牙都要咬碎了，给他同僚都
1: 吓坏了，蓄势待发，这是要干啥呀
0: ？是啊，这是失心疯了吗？赶紧上来就拦他，说：“哎，兄弟，怎么了？闭嘴，多问一句，宰了你啊、哦！为什么呀？”
1: 还问呵呵？还问为什么？当我话放屁呢？是吧
0: ？是啊，你自己看，这个铜人顺着他这个手指的方向看过去，说：“我的天哪，太奇妙了！在大树底下，顺之柱正把一名女子揽入怀中啊！你说顺之柱正常有媳妇了，也有小妾了，他怎么还这么风流呢？沾花惹草。但是说到底，这是人家私人问题啊。对呀、啊，你气什么呀？我还气什么呢？你定睛一看，那是我媳妇儿！我操！刚之进直接说得了，我也不跟你们说了，我就杀呀！举着刀就往前冲，冲了没几步，还是让拦下来了。说：“刚之进，别冲动啊！不是你媳妇儿，你可是不冲动。你听我说，咱们把事情原委问清楚了，你这么稀里糊涂的把顺治柱砍了。”一个是你像上面不好交代，另外一个这里面如果有隐情，你是别人一辈子嘴里面的笑霸啊
1: ？对，怕误会了是吧？是啊，你还是问清楚的好。不行，不行，受不了，受不了，必须得杀，必须得杀。这顺之助就看见刚锯进了要来了，哎，兄弟，等会儿，等会
0: 儿，你别误会，
1: 事情不是这样的，
0: 我什么都没说，你就让我别误会，还是有事<笑>举刀就要砍。这个时候，他媳妇加登夫人开口了，说：“相公，真不是你想的那样。”说：“好好好，好一对奸夫淫妇，行，你们所有人都向着顺治柱说话。来，你这个荡妇，你给我说说到底是怎么回事他妻子加登小姐就说了：“说，哎呦，不是你看到这样，是我来这个花季之上，我来逛来了。刚才我一不小心。”被树根绊,绊了一下，我要摔倒的时候，这个顺之柱大人，哎，一下给我接住了。哦，哦，好，真能编。刚才你怎么不跟我一起出门呢？啊、哦，废话，你根本就没回家
1: 。怎么就这么巧
0: ？不可能这么巧。我来啊，顺之柱，就今天不为这事儿，我也早就想跟你打一场了。拔刀！哎，兄弟，别介别介，不至于，犯不上。是个男人，你就把刀给我拔出来！你还有点武士的尊严吗？这两个人，就一个要打，一个就死活不打。两个人枪枪起来了，但是有一折，顺之助只要不拔刀，这个刚之进就没法跟他打。刚之进这个气呀、啊，你处处压着我一头，现在还不让砍你，我拿刀我锤死你！就呸，干！就吐着一块上躲回去了。然后呸,呸呸呸呸呸！脸上吐，孙志柱这会急眼了。你小孩啊你！今天就是所有事儿都不论，就冲着你往我脸上吐口水这一折，你个无理之人，我必须得跟你打了。你不就想我跟你打吗？满足你，跟你打。于是两个人这个时候都是萌生着极大的战役，两个人就会开始一块儿向上面起奏，说我俩要展开一场生死斗。但是大家肯定都是拦着呀，因为在旁人来看。这些都不叫事儿啊！你不能因为这些鸡毛蒜皮的小事儿说俩人必须得死一个。对呀、啊，当然俩人真是铁定心思了，上报了谁呀、啊？上报了中常大人，中常大人也很郁闷。为什么呀？他是真爱财，说这要真比斗，俩人必须死一个，那一下就损失了一名这个好的武术家，不合适，于是不通过。结果这俩人铁定心思了，说：“如果中长大人您不能批准我们两个的比斗，我们两个宁愿脱翻，我们两个做两个浪人，我们俩也得决一死战。”嚯！中长一听，这更不行了
1: ，还是留一个吧
0: ，是不让你们打，你们两个都没有了，让你们打，留一个，行，打吧，打吧，打吧，不管你们了。而恰逢此时，正好赶上中长大人正想展开御前试合呢，就。告诉这个三只大人说：“你安排安排，这是整个御前适合这个比武场上面最想上场的两个人啊。讲道理是最有看点的两个人，结果一开始出现了这个找不着人的情况
1: ，所以这就是这一系列事儿引发的开头。为什么两个人在城外就打起来了？对，等不及了
0: ，是等不及了。但是其实这个等不及里面也有一个小插曲
1: 也有一个小误会，
0: 对啊、嗯，听我娓娓道来。因为这两个人呢，太好战了，战意澎湃，说别没等这个比赛开始先死一个。于是乎，把这两个人分别放在中长大人两个重臣的家里面，把这个顺之助就放在了他之前说的那个伊田大人家，把这个刚之进就放在了肥前大人家，给他们俩
1: 关起来了
0: 。对，说不到比赛开场不能让他走啊！啊，不能让他们碰面。是啊，这个顺之柱自己从家里面坐着也郁闷，说：“哎呦喂，真是气死我了！你说我们哥俩好好的，怎么突然就变成这样了呢
1: ？”回忆往昔了是吧
0: ？对，忆往昔峥嵘岁月，真让他给忆出来了。说是从什么时候我们两兄弟变成这样的呀？哎，不就是在那次试展大会之后吗？哎，这段感情是已经注定无法挽回了。哎，但是市展那回因为什么我俩吵起来的呢？哦，因为刚之剑的刀断了。那不会一会儿比赛的时候我刀也断了吧？有，不行，我得找顶级的武器师，我得给我的武器加十三。于是，在这个伊田大人府上找到了伊田大人家里面养的这个断刀师。大人，我知道您已经亲手打造出了无数的保兵刃了。麻烦给我这把武器附个魔 吧， 大人比斗之前禁止附魔 呀， 你这属于玩赖 呀！ 啊， 大 人， 咱俩住在一个屋檐 下， 没有十天也得有半个多月了。这半个多月以 来， 弟弟对你怎么 样？ 挺好的呀。你就是我哥 哥， 我就是你弟 弟， 行不 行？ 哎， 这话也没毛病。那弟弟马上就要跟人进行生死斗了。如果我武艺 OK， 但是因为我刀断了，我死在战场上，是不是就相当于是你间接害死的我？哎，好像是这个道理啊！你要害死你的弟弟，别呀、啊，弟弟，来把这把绝世宝刀拿走。就这样式的，顺治柱靠着自己的 PUA 话术，就把人家的宝刀给骗过来了，开开心心的拿着刀就去御前适合的菜场了。那他是因为借刀迟到的，那刚之进是因为什么迟到的呢？啊，他从这个肥前大人家出来之后，奔着这个比武场就去了，结果半道上碰见谁了呀？碰见阿和小姐了。阿和小姐一把就拽住这个刚之进了，说：“刚之进大人，您真要跟顺之助你俩比斗吗？”“是啊，我俩这不是正往那儿去呢吗？”“别呀。”你们俩这么好的朋友，从小长到大，真不至于。不要因为这种事情就闹得说兄弟反目啊，真没必要。但是这个时候，刚之进心里面不是已经极度扭曲了吗？对，他是怎么想的呀？阿和来给顺柱求情，是阿和自己要来的吗？一定不是
1: ，个卑鄙小人！卑
0: 鄙小人，他打不过我，他从这儿用糖衣炮弹来弱化我的战意。一定是这样的。说罢，刚之进一把推开了阿和小姐，滚蛋，滚蛋，必须杀吧。这回他还得给自己打气呢，直接刀出鞘，举着刀就往军和城跑。跑了没两步，一看，说：“哎，前面这个人，这不是顺之助吗
1: ？在那干啥呢
0: ？”“是啊，我这是迟到了，我才到这儿。他要不迟到了从这儿的话，干了。”“哎呦，我刚之进真聪明。”我想那点没错，他让他媳妇儿给我这送糖衣炮弹，削弱我的战意。他从这埋伏我，他要杀我。<笑>于是这个刚之进举刀前冲，边冲边喊：“顺之助，我要胜了！”<笑>顺之助这时候其实也蒙了，因为他是一路小跑跑到郡河城底下，倒口气的功夫，撩撩袖子呀，然后说散散汗啊，整理仪容仪表。没错，这猛的后面抽冷子来一声我要上了，我要上了，给他吓一激灵。”什什什什什么呀？回头一看，说这个刚志进已经举着刀往他自己这冲过来了。这时候他脑子里面飞快的头脑风暴一响，说：“好，我明白了，我是因为迟到这会儿才到这儿的。如果说他要没迟到的话，他举着刀朝我冲过来，他要埋伏我，他要暗算我。”你都上了，我弄不上吗？直接拔出太刀，两个人就战作一团。于是乎，这么一拖延，才有了说开头说找不着人了呀，哼，人去哪儿了？其实他们两个彼此都认为对方要暗算自己，于是已经杀僵成一片了
1: 。那就可以说说这个比武的后半段了。对，这俩人到了这个郡和城
0: ，嗯，俩人已经打到这个御前适合的大殿之上了啊。打得非常热闹，但是唯独有一折，谁也打不出来致命伤害。于是两个人乒乓五四一顿互送小技能之后，直接同步一个后跳，开始缓 CD， 同时互放垃圾话。放了半天之后，顺之柱开口了：“师弟，一个师傅教出来的，不破招啊！”<笑>要不然，为什么打这么长时间没分出来胜负呢？
1: 甭废话了，咱们用奥义吧。甭废话了，咱们露奥义。这回终于到了狮子反敌了。没错，操
0: ！因为他们这个门派的必杀技就叫狮子反敌。
1: 说了半天了，狮子反敌终于出现了。对
0: 这个狮子反敌，我给大家剖析一下，它是一个怎么样的技能？我之前说过。说这个日本剑道里面分上段够、中段够和下段够，这个狮子反敌呢，它就属于是上段够的招式，就是双手持刀举过头顶。这个上段够也称为火之段够、必死段够，因为他双手举过头顶的时候，他整个人中门大开。而这个狮子反敌要求说，使用者一定要胆大心细。因为他不光是举过头顶，他举过头顶之后，手腕下压，要用他的这个刀锋来贴紧自己的这个脊柱，就相当于整个人把刀贴着后背，然后没有一丝防备的冲向敌人。这个时候，敌人会轻敌，率先向你发动这些攻势。而他只要一发动攻势，使用者他脸前面没有任何剑的格挡啊，他就不会视线受阻。而且这时候他左右闪转都很方便，就靠对面使用技能的这一刹那，贴近敌人之后，以长虹贯日之势划出来一个巨大的圆弧，把
1: 敌人一分为二。就说白了，用这招得艺高人胆大
0: 。对，因为你想啊，那个刀贴着你的脊柱呢，你没法拿它格挡，也没法拿它攻击，你是一直处在蓄力状态向对面奔跑。而且你奔跑的同时，你没有无敌状态
1: ，对，就是你这个叫什么弱点都暴露在对手面前
0: 。是的，但
1: 其实说白了，这
0: 招的精髓就是卖对方一个弱点，让对方只注重你的弱点，同时忽略自身的这些弱点。这是多么狠毒的一个技能，也是一个反击技。这个就是一刀流门派日向的必杀技，叫狮子反敌。说完这些，转回头来看赛场上。两个人已经打定主意了，说行了，小技能也别放了，咱们直接放奥义。但是有一折呀，听众们，他们俩是一个门派的，他们俩奥义也是一样的。两个人把刀贴近脊柱，啊，就往前冲，亲上是给中场吓坏了。<笑>什么技能？舍身机、肉弹战车。前冲的过程不要紧，就在两个人马上就要亲上的时候，不见刀影，只闻。兵帮作响之声是叮叮当当，啪，这个是哪来的呢？两个人的刀碰撞了太多次，都折断了。哦，这个时候疑问来了呀，顺之助的这个刀不是绝世的宝刀吗？他怎么会这么轻易折断呢？他按理来说断的应该是刚之劲的刀啊，实则不然。其实顺之助要不去借宝刀，他的刀是不会断的。因为顺治柱的刀本身就要比刚之剑的刀好，他去借过来的这把绝世宝刀，反倒是一把烧刃。我操！两个人的刀应声折断之后，两个人紧紧的
1: 贴在一起。他俩紧紧贴在一起，没错，两个人的头都放在对方的肩上
0: 。没错，离远了看这个姿势，其实非常暧昧，而而且
1: 也挺有艺术成分，很高感觉，像个雕像
0: 。对，但是两个人紧紧贴在一起之后。可就再没动作了啊！众商大人都懵了，是干嘛呢？太胡闹了！快上去，上去，给他拉开！这怎么还奔上了呢？于是两边的殿前武士纷,纷纷冲到这个赛场之上，拽呀，拽不开呀，说两个人就跟胶粘在一起，好像天生生下来就是一个连体婴儿一样，拽不开。最后是费了好鼻子劲，一下把两人拽开了。但是松手的同时，两个人应声倒地。只见两个人的腹部都深深的插着对方断掉的那一截太刀，有多深呢？说是深的，直没刀柄
1: 。哦，就是这个刀柄都没到这个肉里去了。对，就已经镶进去了。怪不得分不开呢，哈。
0: 对呀、啊，就相当于给钉死在一块了。而本场狮子反敌，最后的结果就是
1: 。双死，这中场俩都没了。是
0: 啊，最后也没留
1: 住啊，贼难受啊，非常
0: 难受，非常香菇。我觉得最
1: 后这块挺精彩的。嗯
0: ，因为其实说白了，他俩虽然是最想上场的两个人，而且也非常有原因。你要比其他几个来说，他们有明确的仇恨，但是这些。小的仇恨呢，其实每个单拎出来都不足以爆发如此巨大的一个纷争，但是也是这些不断的小的这些积累，导致最后两个人有这么一个结果。其实我在看完这篇故事的时候，我自己也在想，说是不是这两个人一开始他们性格使然就不适合当朋友？还行，我觉得，因为他们两个一个是刚之进，性格太过张扬，然后一个是顺之助，他性格里面有很多这些隐忍的地方在，是。
1: 就是他比较冷静嘛，对呀、啊，但是我觉得还好，这个就是呵呵就是误会嘛，误会造成了好多次，然后两个人，尤其是刚之剑啊，嗯，就受不了了，就因为确实以他的视角来看，那个顺之柱确实是针对他，是啊，就感觉什
0: 么事儿都是他挑下来的。其实人家顺之柱也就是没有说有
1: 心做什么，就是事情到了之后顺水推舟而已。对，但这就是。戏剧性，我觉得没错。我觉得最后这一场比试挺精彩嗯，我不知道听众朋友们怎么看啊。但
0: 是其实本期的故事也想告诉大家一个道理，就是朋友之间有什么事儿，不要说拖着，不要等着时间去抚平一切，直接砍，直接砍，不像话呀！<笑>直接把对方找过来，两个人坐下，一是一，二是二，把事儿说清楚了，能冰释前嫌，成好朋友最好。不能冰释前嫌，那大家好聚好散，不要一直拖，一直拖。从最后朋友到普通人，最后连普通人都做不成了，只能做敌人的那一天才幡然醒悟，那就不值得了
1: 。对，那这期也讲
0: 完了，没错，咱们做一个下期预告。OK， 讲完这场故事，其实听众朋友们，咱们整个郡合成御前适合的故事已经过去一半了，六幕了，是吗？对。而下一 幕， 咱们来讲讲《疾风剑豪》的故事。亚索的
1: 故事是 吗？ 对， 是那个疾风剑豪。
0: 呃， 是那个疾 风， 不是那个剑 豪， 是判官疾风流。本章又叫《疾风
1: 镇木刺》。好， 那今天咱就聊到这 儿， 感谢您的收 听， 咱们下期见。